0: Prošel třemi tuzemskými ligovými kluby, v nejvyšší soutěži nazbíral 313 startů, reprezentační dres oblekl ve třech zápasech, přičem se po každé jednal o soupeře světové třídy. A kdyby jen to s pražskou získal tři mistrovské tituly a po angažmá ve dvou pražských ligových klubech přišel po skončení aktivní kariéry do klubu třetího, na kterém už přes 20 let šéfuje Strahovskému fotbalovému areálu. Oldo, tak mě tak napadá, trojka musí být přece vaším šťastným číslem. Vždyť vlastně lemuje celou vaši kariéru. No, abych pravdu řekl, tak není mojím
1: oblíbeným číslem. Já mám nejradši osmičku, kterou jsem nosil teda
0: na záde. Začnu vaši spověť trojkou poslední, co vás vůbec po deseti letech v dukle ročním angažmá ve Slávii přivedlo do Sparty? Jak se to zase že jste zamířil na Strahov a stál se tady manažérem a šéfem spartianského areálu v někdejším spartakijánním stadionu? Tak to
1: byla vlastně čirá náhoda. Já jsem působil v letech. 2002-2003 v Plšanech jako sportovní ředitel a když jsme hráli odvetný zápas doma se Spartou, tak jsme o poločase dělali s Mírou Peltou rozhovor do televize a on, jen tak, když jsme odcházeli ze hřiště, tak se mě zeptal, jestli bych nechtěl, že budou otvírat Sparta tréninkové centrum a jestli bych tam nechtěl pracovat. A dal mi tři neděle na rozmyšlenou,
0: já jsem to vzal a musím říct, že nelituju. To byl asi nebedliční rozdíl přijít z Bršan, kde sice v té době ten areál byl uh, na lice, velice pěkný, ale přece jenom venkovský jsem na Spartak sta, a, a stadion nastral.
1: Jako ten areál v Blšanech byl jako nádherný na trénování, všechno, hotel tam je všechno, ale Přece jenom to dojíždění těch 80-90 kilometrů, já jsem to měl ještě přes celou Prahu, takže to nebylo to pravý Ořechový, a takže jsem moc neváhal
0: a kejvnul jsem a jsem tady už 21. rok. Zkusíte přiblížit těm, co se tady na stadionu, kde se konaly Spartakijády, Vůbec nachází, co tady má spartianská mládež, juniorka, Bčko a teď v posledních letech i mistrovské Ačko vlastně k dispozici? Tak teďka tady na tom Spartakijadním
1: stadionu je vlastně momentálně osm tréninkových ploch, fotbalových říšť. Na zimu tady na té menší umělé trávě stavíme halu, aby ty děti měly. Aby byly i v zimě jako v teple a v pohodlí. Já myslím, že to zázemí pro celou tu fotbalovou Spartu je tady nádherný. Předloni jsme přistavili tady na Baráku jedno patro, přestěhovalo se, přestěhovalo se nám sem A tým na, vlastně na pořád, takže každý den tady trénují
0: a vůbec nemusí trénovat na hlavním stadionu ta hlavní budova je už tří patrová, sídlí první mužstvo. Co to má vůbec všechno k
1: dispozici? A mužstvo tam má nádherně vybudovaný zázemí, mají tam posilovnu, mají tam kompletní rehabilitaci, mají tam kryokomoru, ochlazovací bazény, saunu, veškerou péči od, od doktorů a fyzioterapeutů počínaje Opravdu myslím si, že je to na úrovni už
0: ne českého, ale evropského týmu. Kolik vůbec manžaftům se tady střídá? Kolik vůbec mužstev Od malých Cappartů až po Ačko?
1: To je další věc. Vlastně tady mám 19 spariťanských mustev. Od letech, 6 šestiletejch dětí až po dospělých a plus troje tři týmy žen. žen.
0: A o to všechno se staráte vy se svým ansámem?
1: O to všechno se musím postarat, musím jim zařídit tréninkové plochy, musím je rozmístit na trénink, musím rozepsat pro všechny mistrovské zápasy,
0: přátelské zápasy. Je toho poměrně dost. Vy jste se zmínil o té poslední modernizaci, o té poslední rekonstrukci, která tady proběhla, tuším, před dvěma lety a která stála pomalu 100 milionů ano. korun. Strahovské centrum je tedy na evropské úrovni. Je tady vůbec ještě co vylepšovat? No tak... Nebo jaké jsou vůbec plány? Víte co,
1: vylepšovat se dá pořád něco. Že jo? Teď bychom chtěli tady, jak máme u Hříště ten okrasný záhon, tak bychom tam chtěli vybudovat takovou velkou tréninkovou halu, která by byla krytá a aby... Tam byly různé povrchy, umělá tráva, tartan, nějaké ty překážky, prostě to, co ten moderní trénink dneska vyžaduje. Takže pořád je co vylepšovat. I když tady máme už pískovej kurt, máme tady vytěžovací plochu pro tréninky brankářů Jak jsem říkal, na zimu děláme velikou halu, která má 75 metrů na dýlku a 56 metrů na šířku, vytápěná, takže... Podmínky na trénink si myslím, že spartianské mužstvo mají výborno,
0: Ale dokolik kolik lidí vůbec máte pod sebou? O kolik lidí se o tento areál stará? Přímejch lidí pod sebou mám sedm, to jsou ty údržbáři,
1: trávaři a tyhle, ale jinak se tady kolem mě pohybuje takových 80-90 lidí, když nepočítám děti a hráče. To znamená trenéři, Doktoři, fyzioterapeuti, kondiční trenéři, je to hodně lidí. A odpoledne, když se sejdou děti po škole na trénink, tak se tady pohybuje tak
0: 250 až 300 lidí každý den. Tak to musí být v jednom kole a někdy hlava jako pátrací balon, ne?
1: Hlavu mám jako pátrací balon každý den, to je pravda,
0: ale zatím to zvládám, takže dobrý. Když jsme narazili na mistrovské Ačko, co ten prské? Přál si nějaké vylepšení, nebo uh, změnil se tady něco z jeho příchodem? Přišel s, s nějakými novy? Tak on přišel
1: vlastně už do toho přistaveného, to, to, takže vlastně prostory pro to Ačko už byly vylepšeny předtím, než přišel, takže si myslím, že v podstatě byl spokojený se vším. Nejvíc asi je spokojený s tím, že máme jedno hřiště vyřejvaný protože chce udržet jako by to Ačko i v zimě na přírodní trávě.
0: Vím, že už je to půl století, co jste z Králové rukoval na pražskou Julijsku, ale přesto zkuste vzpomenout, jak o vás jako ligové fotbalisty bylo tehdy postaráno. Zázemí na s driv s tribunou a šatnami, zabránou lázně, soustřední na klasech, tak samozřejmě ty podmínky tenkrát a dneska se nedají
1: vůbec srovnat. Ale zase musím říct, že třeba v Hradci jsme to měli dobrý. Jo? Zaprvé jsme měli výbornou partu, postoupili jsme do Ligy, a pak když jsem se přesunul na Jolisku, do Dukli, tak tam to bylo zase trošku odstupínek o lepší. Víte, jak to tenkrát bylo s tím formálem? No? Peníze velké nebyly, ale cestovali jsme s duklou celý svět, takže zase viděli jsme hodně, jak to jinde chodí, jak se jinde hraje.
0: Já si myslím, že na tu svoji kariéru si nemusím stěžovat. Ale ty podmínky, které jste měli tehdy pro přípravu, rehabilitaci a regenera, regenera, regeneraci, to je asi nestrovnatelné. To je, to je úplně
1: nestrovnat. My jsme měli v podstatě v lázních jeden teplý bazén. Vedle bylo Maserský lůžko, kde jsme se střídali, a to mluvím jak o Hradci, tak, tak o odukle. A víte sám, jak to bylo, trenovalo se na škváře v zimě, protože jiný žádný umělý trávy nebyly, to jsme viděli poprvé až tehdy v západním Německu, že jo? tak jsme z toho byli vykulení, co všechno jde. Dneska už tady máme všechno a lepší řekl. Vy jste s Duklev dokonce jezdívali sem na Strahov a trénovali tady na písku. No, to byl ten starý Spartakiádní stadion, obrovská písková plocha, kde, kde se cvičila Spartakiáda. A my jsme tady v tom jednom rohu, když nebyl terén, když buď mrzlo nebo když bylo hodně vláta, tak jsme sem jezdili na Písek taky trénovat, takže už jsem to tady znal i před těmi 50
0: lety. S pobaveným úsměvem vzpomíná a se dobu před 50 lety se současností Oldřich Rok, dnes manažer spartanského areálu na Strahově, před půstoletím ligový fotbalista Hrace Králové v Pražské důkli, kyperského klubu Epál Larnaka a na závěr kariéry ve velkém fotbale i hráč Pražské Slávie. Oldo, v Hradci jste měli podmínky vyloženě spartianské, v boji o postupu do Ligy jste tehdy střídali hřiště Malšovicí s se hřištěm u nemocnice, jestli si je dobře pamatuju. Do Ligy jste se nakonec dostali a v Hradci zavládla neuvěřitelná euforie. Jaké jsou to vzpomínky na dobu, kdy jste vlastně... No, na Hradec mám vzpomínky jenom hezký, tam,
1: byli tam výborní kluci, spoluhráči, Měl jsem výborného trenéra pana Zděnka Krejčího, který mě vlastně vychoval pro velký fotbal. Měl jsem to štěstí, že nás trénoval v Dorostenecké Lize a pak vyměnil trenéra u Amuštva a vytáhl si mě už v nějakých 18 letech z Dorostu do druholigového Ačka Hradeckého. A že jste zmínil tam ty dva stadiony. Na to mám vzpomínku, že trenér Krejčí právě řekl, že když chceme postoupit do ligy, tak nemůžeme hrát na tom velkým neosobním malšovickým stadionu, ale že se musíme vrátit zpátky na hřiště k nemocnici. A tam jsme vlastně ten
0: postup do ligy vybojovali. Vzpomenete si ještě na sestavu, která ten postup vykopala? Kramerius, Fischer, Puchař, Rolko, Hruša. Vzpo,
1: vzpomínám rád, rád se sklukám a poznám, bohužel z toho tehdejšího musu. Protože já jsem tam byl tenkrát vlastně Veneamín. A ti kluci byli mezi 27 a 31 lety už tenkrát, takže byli o hodně starší než já, takže bohužel jich už spousta nežije. Ale občas zajedu do hradce a potkám se s Honzou Rolkem, s Jardou Fisherem. Šmída jsem potkal naposledy. Byli to prohradecký fotbal, všechno velká jména, že? Da. Ale já jsem hrál ještě se Zdinkem, Zikánem, s Rudou, Tauchenem, že? A to byly i, i tenkrát to byly pojmy českého fotbalu. Ivolubas, že? Ivolubas, že? že? Ten pak po mně odešel za chvilku do Slávie, ten přišel z i paky. Spousta výborných
0: fotbalistů, že? Němeček také, že? Němeček, ano, ano. Tehdy to byla taková trnitá cesta prohradec do, do Ligy?
1: No, protože ta druhá Liga byla celostátní, že? Jo? takže minimálně polovička někdy víc, i víc než polovička byla slovenských mužstev a bylo hrozně těžké z toho postoupit, že jo? protože takový zápasy v Michalovcích a nebo v Bardějově a v Prešově, to teda jako stálo za to. To, to bylo oživé. Tam se hrálo pěkně Tam se hrálo z Ostra. Tam se hrálo z Ostra. <laughs> A vejlety na tyhle zápasy už v té druhé líze to by bylo hrozný, my jsme vyjížděli v pátek v 10 hodin večer, já to pamatuju si to dobře, v pátek v 10 hodin večer jsme vyjížděli vlakem z Pardubic na východ Československa tehdejšího a vraceli jsme se v pondělí v 5 hodin ráno taky vlakem rovnou na rehabilitaci a na nějaký malej trénink, takže to byly třídenní výlety na jeden mistrovský zápas.
0: Pro dnešní generace asi něco nepředstavitelné.
1: Absolutně nepředstavitelný. A hlavně to už se i změnilo pak s Duklou, že
0: my jsme to všechno lítali, takže to už bylo úplně o něčem jiném. cesta hradce do ligy byla trnita i protože tam vás posílala ta tragická tam. V zápase v Martině zemřel, zemřel Václav Opelt, gól naděj. Ano,
1: to byla strašně smutná věc, kterou jsem se Pánbu. v dalším fotbalovém životě už nikdy nesetkal. Hráli jsme v Martině, skoro nějaký rozhodující zápas, opostup Lilo jako z konvé. <hým> A Vence Opelt tenkrát asi tři minuty před koncem Vybíhal ve vápně, jak bylo mokro, chytil míč a sklouzával se a nešťastně se srazil tenkrát, jestli si to jméno dobře pamatuju, s Hruškou. Jmenoval se Hruška ten hráč a bohužel nějak mu utrhnul srdeční chlopeň. A asi za den na půl. konce zemřel ve 23 letech. Měl tenkrát asi a půl holčičku. Byli to hrozný příklad. Na to konto nám tenkrát právě Sparta pomohla, že nám půjčila Tondu se už tenkrát jako by starého Golmana, který nám vlastně pomohl tu druhou ligu dohrát a, a postoupit do té ligy. Tam bylo
0: zajímavé i to, že on přišel mimo přestupní termín. Co? Ano,
1: ano, to byla výjimka Tam... tenkrát z toho fotbalového svazu, že to povolili po té tragické události a aby jsme měli brankaře na úrovni a mohli postoupit do Ligy.
0: No, Dozažil jste někdy větší slávu a eu euforii než po hradeckém postupu do Ligy a prvním zápase se Spartou? To ne teda, ale už hlavně ten postup, že jo?
1: Když jsme hráli poslední zápas druhé Ligy s Pardubicema, e, tak prostě, a nevím, 33 tisíc diváků, tak nějak se tam vešlo na ten sportovní stadion, tak nabito a pak obrovský průvod hradcem, Celý hradec s eufórii, že se postoupilo, no a pak los a na první zápas přijela Sparta. Že? Takže to bylo slávě, znovu by prodáno. Že Já si můžu svoji vzpomínku, pro mě to byl zápas už nešťastný. protože Venca Migas
0: zlomilu, nebo zlomil nějaký... Eh,
1: ano, zlomil něj asi 10 minut před koncem. Půstě čtyři zanártní kůstky a vlastně dva měsíce jsem celý, skoro celý podzim sem hrát.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, že to byl takový smolný vstup do Ligy, obrovská euforie, 32 tisíc diváků. na a já, jezdil,
1: a já jezdil ze Sádrou na noze se dívat jako, <laughs> jako divák. No, bylo to pro mě smutný, ale, ale každá tahle skutečnost, co se stane, tak, tak vás docelí,
0: takže nic se nedělá. Tenhle výlet do minulosti půlstoletí vzdálené jen pro začátek, pro připomenutí, že cestu k fotbalové slávě si Oldřich Rod začal prošlapávat dvarci králové. V roce 72 s ní postoupil do nejvyšší soutěže, aby po ročním extempore v o z spadly a Oldřich rukoval na vojnu na Julisku. Samozřejmě, že v Dukle už zůstal a zůstal tam deset let, aby v vojáků získal tři mistrovské tituly, a dvakrát slavil trium v československém poháru. Zahrál si v něm čtvrtfinále někdejšího poháru je v abíradě Berlín. Dostal se do reprezentace, se kterou odehrál zápasy z Brazílií, Německem a Španělskem. Ale dostal se do, i do olympijského výběru, s nímž vyhrál fotbalový turnaj pod pěti kruhy v Moskvě, odkud si přiveze zlatou medaily. Těch úspěchů, triumfů, prvenství, medailí je ve vaší kariéře spoustu. Měli bych přidat třeba ještě bronz z Mistrovství Evropy v roce 80 v Itálii, i když, by, i když vy sám samozřejmě namknete, že se si tam tehdy nezahrál ani minutu. Ale ty úspěchy by na sín slávy určitě vydali. Třeba tady na Strahově, aby všichni mladí viděli a věděli, kdo tady tomu šéfuje. Přemýšlel jste o tom, že byste tady všechny ty trofie, medaily, poháry vystavil? No, o tom jsem teda nepřemýšlel. Já ji nemám vystavený ani doma.
1: Medaily mám pečlivě schovanou, samozřejmě. Ta bude pro pamětníky, pro moje potomky. Ale abych vystavoval tady nějaké věci, to ne. Samozřejmě, když mě tady některý, nějaký, nějaký trenér požádá, a abych přišel před kluky mladý vzpomínat, tak se tomu nikdy nebráním,
0: aby nějaký příklad tady měli. O čem ty časy vyprávíte?
1: Tak spíš vzpomínám na ty starý časy, spíš se jim snažím zdůraznit, co to stojí úsilí a tréninku, aby se člověk někam dostal. A oni to mají všechno před sebou, tak se jim snažím ukázat
0: cestu, že bez tvrdý práce se nikam nemůžou dostat. Onu zmíněnou zlatou olympijskou medaili jste jim taky ukázal, nebo jim taky občas přinesete ukázat? Taky už jsem jim ji tady ukazoval, ale jak říkám, jenom když mě některý z těch trenérů
1: požádá, tak vždycky rád vyhovím a přivezuji ukázat.
0: Bylo to olympijské zlato to nejvíc ve vaší kariéře, čeho si nejvíce ceníte a nejvíc považujete? Určitě, určitě, protože, jestli můžu zapomínat,
1: tak. Jenom ta cesta, než jsme se na tu olimpiádu dostali, že jo, my jsme museli vlastně vyřadit Bulharsko, museli jsme vyřadit Polsko a Maďarsko, aby jsme si vůbec vybojovali cestu na olympiádu. A když jsme tam jeli, tak jsme ani nepřemýšleli, že jsme mohli nějakou medaili získat, protože jsme věděli, že to je ještě dlouhá cesta, že jo. Takže my jsme museli zvládnout šest zápasů doma venku v té kvalifikaci. Pak jsme jeli do tehdejšího Leningradu, dnešního Petrohradu, tam byla naše skupina. Tam jsme museli překonat vlastně čtyři soupeře, než jsme dorazili
0: do Moskvy na semifinále z Jugoslávii. Byla ta cesta na olympijský turnaj těžší než sabotný turnaj?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že ty, ty dvojzápasy s těma jmenovanými mančaftama že pro nás byly hrozně těžký, všechno to bylo logohol, 1-0, 0-1, 3-2, rozhodující zápas tady na strehově s Maďarskem, obrovský těžká cesta se tam vůbec dostat. Protože
0: tam byli samozřejmě soupeři z Demození, kteří de facto nerozlišovali amatérismus, profesionalismus. Přesně tak.
1: A hlavně třeba Maďaři nebo Poláci už tu olympiádu vyhráli, že jo. NDR, že jo, vyhráli olympijské hry, takže to byly soupeři hodně těžký, že
0: Když mluvíme o olympijském vrátíme se zpátky, zpátky do oněch let. Ten olympijský mačat se rodil v takových bolestech, problémech. Vzpomínám na Františka Vranka, trenéra olympijského mačatu, když ještě seděl v kanceláři na Pražském poříčí a jeho rozvádění po prvním srazu, který byl tuším v Dunajské středě. Z likových klubů mu chodila jedna mluvinka za druhou, takže tehdy se rozhodl, že mu to postavit z hráčů Dukly, Brna, Ostravy, doplní několika jednotlivci z ostatních oddílů byli ochotni za olimpioneky Olympi hrát a ono to fungovalo, ten manšaft.
1: Fungovalo, já myslím, že tenkrát se Havránkovi podařila jedna úžasná věc, že to postavil spíš na takový ty sehranosti a kamarádství, že nás tam bylo šest z Dukly, tuším, že pětých bylo z Ostravy, tři Brňáci a dva Kluci, pokluda z Teplic, a dva Slováci, Brankař-Semán a Konzos bánsky bystrice. Ale všechno mu to zafungovalo, doplňovalo se to. My jsme vlastně v těch rozhodujících zápasech hráli Duklácká záloha. Rod Berger-Stambacher vepředu Láďavízek, vzádu to tvrdil Luděk-Macela. Musím vypíchnout Ostraváky, že jo, výborný kluci, Re, Re, Libor Radimez, Zdeněk Riegel, Brňáky, Mazura, Václavíček, takže dobrá parta a víte, jak to je? Ono, samozřejmě se pak mluví o tom dobrá parta, ale ona se stmeluje vždycky až dobrýma výsledkama.
0: Výstav byl pro Františka vranka jedním z těch neposledatelných hráčů. Jak to o vás říkával legendární tenér pražské důkli Voda? Jeho největším přínosem byl obrovský rozsah práce po celou tkání, od krajních polov obraně až po práci na hrotě. Dal řadu důležitých branek, protože uměl vystřelit ze 20 metrů levou, stejně jako pravou. Nejvíc jsem si ho ale vážil pro stále vyrovnanou výkonnost, pro spolehlivost se kterou dokázala hrát po řadu let bez větší výkyvů. Patřil prostě k typu hráčů, jako byli Košťálek, Kolský, Vacenovský a ti jsou pro trenéra nejdůležitější. Oldo, jak se vám po takových letech poslouchají slova Jaroslava No
1: Samozřejmě tu knížku od pana Vejvody doma mám a z mýho pohledu to byl na, tu do, na svoji dobu velký trenér a velký odborník, rozuměl fotbalu a on věděl, že nebo vštěpoval nám v kabině vždycky, že nemůže být sestavený mužstvo, dobrý mužstvo jenom z hvězd a vynikajících fotbalistů. Že každý ten hráč na tom svém postu tam musí dát tu svoji přednost. No a moje přednost byla ta, že jsem běhal 90 minut, že jo? měl jsem dobrou fyzickou kondici, uměl jsem dát i gol z ty zálohy a myslím si, že i Vejvoda to takhle ocenil. No.
0: A já si to nesmírně vážím, jeho slov. Pracoval jste jako plná včelička, která byla pro mančap nepostrátelná.
1: No jo, to mě nazval takhle asi Franta Černoch, bývalý novinář <laughs> československého sportu. <že> jo? <laughs> Pamatuju si to.
0: <laughs> My jsme mluvili o olympijském turnaji, turnaji v Moskvě. E, tam máte asi hodně vzpomínky na to tažení od Petrohradu po finále s NDR e, v Moskvě.
1: Určitě v tom Leningrade nebo dnešním Petrohradu, tam si vzpomínám na to, jak jsme nemohli spát, protože tam jsou ty bílé noce vlastně celou noc, celou noc bylo světlo, jo? tak jsme měli problémy vlastně s aklimatizací, aby jsme se trochu vyspali. A pak si vzpomínám na ty procházky, když jsme musím říct společně s Havaránkem dělali, dělali sestavu. Já myslím, že někde na to Honzab vzpomínal když před, před, ne, před čtvrtfinále mu napsal dopísku k latskému cestovu a ono opravdu druhý den se tak hrálo, ale to je, to je takový
0: úsměvný, samozřejmě, on si to zhodnotil sám, že Ale lidi tam spousta třeba po, o tom, jak vám eh, tehdejší prvnímu chovi Antoní Himmel po vítězství vítězství ve finále Nasservíroval několik baspiv a měl starost o to, aby bylo něco pro Imru Bugára, který házel diskem o den později, aby to mohl zapít a oslavit. Velké oslavy v olympijské vesnici,
1: to, to, to jsme si uspořádali sami, samozřejmě, i s našima představitelama. A druhý den, tuším, po finále byli všichni olimpiští vítězové pozvaní do Kremlu kde byly samozřejmě ty ruský bejvali bafoňáři, včetně Brežňová a jednu z toho takovou úsměvnou, tenkrát se řešilo, co s Honzou Bergerem, takže víme, že to byl hlouzek, že jo, tak mu koupili nějaké pivo, aby zůstal v olympijské vesnici, aby nebyla nějaká ostuda v samotným velkým Kremlu, že jo. Ale oslavy byly
0: veliký, to jako jo. Vím, že za sám právě, že ho lidi pacel zamknu na pokoji.
1: On byl svým způsobem velký expert na tyhle ty oslavy. Tenkrát, dneska už je úplně jiný, že jo. My se stýkáme do dneška, on je bezvadný kluk. A, ale tenkrát byl takovej lehce nezvladatelný a tak radši, aby nebyl nějaký malér. Aby nenastal so, nějaký průvšek. Tak ho nechali v olympijské vesnici a nejel s náma, no.
0: Co když jste přijeli ze zlatou medailí, nebo když jste přijeli, protože vás bylo 6 dukly na Julisku?
1: My jsme, my jsme vlastně přiletěli s nějakým tenkrát 6-hodiným takže na letišti v Moskvě v Šerementě už jsme pokračovali v oslavách, takže jsme přijeli k lehce rozevlátí do Prahy, přiletěli, ale tenkrát to bylo tak, že nebyl na dlouhý oslavy čas, protože už zase byla příprava na novou sezónu v plném proudu. Takže my jsme se doma v podstatě jenom ohřáli, pozdravili manželky a přítelkyně a druhý den ráno jsme nastupovali do vlaků směr Holandsko, kde byla Dukla na soustředění. Ještě nás po cestě vyložili ve Frankfurtu nad Mohamem. tam s námi dělali nějaký novináři z Německa rozhovory a já nevím, bylo tam taky, taky dost slávy. A za, za Duklou jsme dorazili vlastně za tři dny po finále, a už jsme hráli tam přátelský zápasy na novou sezonu, že? takže nebyl čas na žádný už další potom oslavy. Ale tam v samotný Moskvě jsme to oslavili dost. To jako...
0: Narazili jsme na Pražskou Duklu, kde jste prožil 10 krásných a slavných let, dva roky pod Josefem Masokustem, pět let, jestli dobře počítám, pod Jaroslavem vývodou, další pod Ladislavem Novákem, vlastně takové trnerské legendy, trnerské pojmy, na kterého z nich nejvíc vzpomínáte, Oldo? Tak já můžu
1: říct, že vzpomínám a rád na všechny tři. Vlastně za Pepíka Masopusta jsem tady začínal Dukle, ale co vím od funkcionářů tehdejší doby, to byl tenkrát Ludla Kocek, byl předseda Dukly, tak vytipoval mě vejvoda v Hradci, než odcházel zpátky do Legie Varšava a mužstvo Dukly přebíral Pepík Masopust, ale k nám domů, do Třebechovici, pro mě přijel masopust s kockem. Ty vlastně vyhledali mýho otce a tam se to upeklo, abych přestoupil z Hradce do, do Dukli Praha.
0: To byly první dva roky s masopustem. Jaké to vůbec bylo, když uh, se v Třebechovicích objevil, objevil masopust a nabízel vám přestup nebo nabízel vám angažment, no, angažment to, byla, na
1: Dukle. to byla velká událost. já jsem o tom samozřejmě vůbec ani nevěděl. Tak jsem byl někde, já nevím, asi s klukama, nebo, nebo se svojí slečnou někde venku a uh, otec mě nahánil po celých třebechujících po aby mě sehnal ve mobilní telefony, takové věci neexistovaly, aby mě našel, že máme doma takovouhle návštěvu. Že? Ale samozřejmě i otec, i já jsme souhlasili s tím, abych se přesunul do Prahy. Taková ale možnost, a ještě, ještě pod Masopusta, že jo, i do Dukli Praha, k takovým hráčům, jako tady tenkrát byli Viktor a spol, to jako bylo něco, že jo.
0: Já jsem přerušil váš tok řeči, když jsme začali mluvit o trenérech, pod nimi jste hrával, pod Masopustem, Bejvodou, Novákem. Na kterého z nich tak tedy člověk vzpomíná?
1: Bejvoda byl uh, přísný, ale spravedlivý. Jo. Hodně jsme za něj trénovali, hodně jako fyzicky náročně, ale opravdu byl trenér, který tomu rozuměl, který věděl, co má dělat. Musím, musím říct, že na něj vzpomínám hrozně ráda. Po něm přišel potom ještě Ládia Novák. Ten zase tím, že přišel ze západu, protože on byl v Belgii, trénoval a hrál, tak. Byl takový mírnější jemnější, ale v fotbalu taky rozuměl. Takže nejen vynikající hráči všichni tři, že jo? protože Maso Pustano, s Novákem nemusím představovat za duklu, ale i Jarda Vejvoda hrával za spartu. Že jo? spartu Takže... ve hrával, a ve Vítkovicích Ve hrával první ligu a on byl zřejmě, a ho samozřejmě nepamatuju jako hráče, ale zřejmě i postavou. a Typem hráče byl něco takového jako já hmm. a proto takhle asi na mě i trpěl a já jsem opravdu pod ním nevynechal snad ani minutu na hřišti. A říkal
0: jste, že byl přísný. a okusil jste také jeho přísnost. No, no
1: samozřejmě, to víte, když se, tenkrát to bylo tak, že když se vyhrálo, tak jsme taky šli někam sednout a, a posedět. A, ale on to toleroval, ale říkal jenom, když byl čas, že jo. Když jsme hráli třeba až za týden, tak to toleroval, ale nešlo to, když se hrálo třeba už ve středu, tak to jsme jako si nemohli dovolit. To zase přísně trestal, když na to přišel teda, že jo, samozřejmě. No a asistenta mu dělal Honza Brumovský, že jo. Ten, To byl takovej štírek ještě v těch 40 letech, když dělal asistenta, ten s náma byl schopen odběhat všechny zimní přípravy a všechno. Takže i před ním klobouk dolu, to byl e, fajnový
0: člověk taky, nebo je fajnový člověk, takhle. E, jste získal v Dukle tři mistrovské tituly, dvakrát se s ní vyhrál pohár, postopl jste do čtvrtfinále poháru UEFA. Kdy byla Dukla během o něch deseti let, kdy jste oblékali i nejsilnější? My jsme
1: začali vlastně skoro každýho porážet, abych to řekl takhle, v nějakým tom 76. roce, když to dal Vejvoda, tak po nějakým roce svýho působení dohromady. Přišli mladí noví hráči, přišel Vízek, přišel Pelc, přišel frantašanbach, takže se to omladilo. A pak jsme měli vynikající roky bych řekl: 77 až teh 82. Ještě i Zládě Novák a Ty první dva roky se hrálo na velmi vysoké úrovni. I v té Evropě
0: jsme byli schopni porazit koho. Co tak takové ty zápasy, na které člověk po skončení kariéry vzpomíná? Se, třeba se Stuttgartem, který jste porazili. Tak to byl úplně nezapomenutelný zápas. Že
1: to byl prosinec, nějaký 6. Hmm. 7. prosinec. Minus 9 devět na Julisce. Zmrzlá Juliska. Vyprodáno. Autobusy z Moravě stály až na Prašnej most. Všichni diváci si přinesli něco na, na zagřátí, takže atmosféra famózní. No a když se nám povedl ten obrat, že jsme jim dali čtyři góly a postoupilo se, tak najednou všichni vlítli na hřiště, strhali nás drezí, včetně trenírek A takže na to vzpomínám hrozně rád. Naopak zase nespomínám rád na odvetu s hrdou Berlín, kterou já jsem bohužel nehrál, protože jsem dostal v Berlíně druhou žlutou kartu. A tenkrát se stálo, jeden zápas za dvě žlutý, úplně svoji blbostí nějakou jsem ke konci zápasu a doma jsem nemohl hrát a tak mě tenkrát nějak požádali, že jsem to spolu komentoval do televize a to jsem byl hodně, hodně smutné, hodně zklamané, jak to dopadlo, protože vím, že jsme na tu hrtu měli přes ní postoupit. to partie byla rozehraná. A šlo by se bývalo až do finále. No. To partie byla rozehraná part... skvostně. A... Už tam jsme měli vyhrat, že jo? tam jsme remizovali 1-1, ale bylo to tam tak na 3-1 pro nás, neproměnili jsme tam nějaký vyložený šance. A doma jsme vedli 1-0,
0: a pak se blbě 2-1 dva, dva prohrál. Byl zápas. Smolný zápas, že jste opravdu měli na to, abyste šli nejen do finále, ale abyste možná ano. i to, finále, dalo by se to finále vyhráli.
1: S tím mužstvem, co jsme měli, by se
0: to dalo i vyhrát. No hmm. a co třeba vzpomínky na Barcelonu. V dnešní době to zní neuvěřitelně, že jste ji taky porazili. Z Barcelonou, jestli si dobře vzpomínám,
1: doma 1,0. vítězství za 14 dnů od veta, tak tam nás teda přejeli. Ale oni měli výborný mužstvo, atmosféra na tom tenkrátnou kamp, dnes je to kampnouk, já nevím, 110 tisíc diváků a co, co si budeme povídat, Barcelona, jiný, jiný zvuk. Takže i rozločí nás tam se pěkně a dostali jsme tam čtyři góly. Ale zápas veliký, to je jako atmosféra úžasná. Jsou i takový
0: zápasy, no krásný, ale bohužel jsme dostali teda na ta prázkách. No. Tam měl, tuším, nějaké extempory z diváky, tehdy brankář Strušík. Netolička. Netolička, netolička.
1: netolička, mám, mám dojem, no, že tam na něj, něj jako házel nějak, něco házeli a mandarinky. on na ně trošku vystrčil, <laughs> myslím, pozadí.
0: <laughs> Petr a Rada tam také tohoto zradili v tom no, no, no. Tam to bylo
1: tak nějak všechno proti nám, protože opravdu oni měli vynikající mužstvo, to byla jedna věc a druhá věc, tam na nás písknul nesmyslný nějaký trestný kops, kterýho jsme hnedka dostali, byl pak penalta. Prostě všechno proti nám. Hmm.
0: Dneska to ale zní jako pohádka z tisíce noci, porazit Barcelonu, vyřadit Stuttgart. No a to jsme, že
1: jo, hráli na těch zájezdech různých, jak jsem už zmiňoval, že jsme si jezdili s Duklou celý svět, tak jsme hráli s Reálem Madrid, hráli jsme s Fluminense Rio de Janeiro, prostě s mužstvama světových, světových jmen a dokázali jsme je porážet.
0: Máte nějakou vzpomínku na takovýto prestižní nebo, nebo tak, na zápas s takovýmto soupeřem?
1: No, třeba zrovna s tím Fluminense, to byl tuším turnaj ve Španělsku v La Coruně kde jsme vyřadili, to byly vždycky takový ty turnaje čtyř mužstev, jako bych hned semifinále a pak v finále, tak jsme vyřadili 4 Real Madrid, postoupili jsme do finále a pak jsme prohráli s Fluminense Rio de Janeiro. A to bylo tenkrát s Rivelínem, teď nevím, jak se jmenoval ten pravý obránce, blondák, taky úžasný jméno brazilský. M M M Maurinho, nebo. Jo, jo, no, Mauríno. Jo, a Rivelíno, to byly. To hmm světový jména, že Takže takovýhle zážitky, takových zážitků máme hodně. Ve Francii na turnaji jsme hráli s Bayernem Mnichovstv proti Franz Beckenbauerovi, Millerovi, Gerd Millerovi,
0: já nevím, proti prostě těmhle velikým hráčům. A musím říct, porazili jsme 2-1. Když se díváte na současný fotbal, takové dopisá se už nikdy nevrátí. Ten fotbal je dneska jiný. Vyvinul se, že jo, ta,
1: ta doba je jiná, jsou jiný tréninkový metody a já si myslím, že tyhle ty, teďka špičkový evropský mužstva jsou trošku dál než ty naše špičkový mužstva, ale doufujeme, že to ještě doženeme taky. no, Uvidíme.
0: Když už jsme u těch vzpomínek, vy jste si zahrál velké zápasy i za reprezentační Ačko proti Brazílii na Marakana v Rio de Janeiro, kde tam Zico, Maria, Roberto v sestavě.
1: To byl vlastně můj první zápas za národní mužstvo hned na
0: marakana. To,
1: to byl pro mě úžasný zážitek, to asi nic, jinýho, nic většího ani nemůže být, než hrát na Marakana v Brazílii. K ty v Brazílii mám ještě další vzpomínku. Pak jsme tam byli někdy v 78. nebo devátém, tuším, 79. na skoro měsíčním soustředění s olympijským mužstvem a slítali jsme na přátelské zápasy v podstatě celou Brazílii, od až na sever a sehrali jsme tam asi v 8 nebo 10 přátelských zápasů. Takže to je taky úžasná vzpomínka, protože to byly mužstva jako Porto Alegre a, a já nevím, e, tyhle ty Fluminense a prostě velký São Paulo, že všechny tyhle velké ty velký mužstva. To bylo pod trenérem Havránkem. To bylo pod trenérem Havránkem. Ještě k Havránkovi bych se vrátil, že měl asistenta Frantu Cermana a k němu takovou jednu zajímavost, že to byl vlastně můj spoluhráč Hradci Králové. Taky výborný kluk, bohužel už je Taky ve fotbalovým nebi, ale takže jeho jsem znal
0: z Hradce Králové. Vy jste si Oldraky zahrál proti Španělsku, s Arkonádou, se stavě Boské, Santilána, zahrál jste si proti ně, německé reprezentaci s Bonhofem, Rumenigem, Alovsem. To bylo za, za trenéra v Engloše, tuším už?
1: To bylo za trenéra v já jsem toho za to a, a už to Československa moc nezahrál, že jo. Tenkrát byl vlastně trenér Vengloš, který to vzal Poješkovi a ta konkurence tady v republice byla obrovská, jo. On měl ve slovánu Bratislava sám Vengloš asi sedm reprezentantů a bylo hrozně těžký se tam dostat. Zá, v, v, velká, velká, velká v té záloze velká konkurence a hodně, hodně velkých hráčů tenkrát prostě reprezentovalo Česk Československo a bylo těžké se tam udržet. O to víc si právě vážím toho, že jsem se dokázal
0: prosadit v tom olympijském ústu. Vy jste po skončení angažmá Pražské důkledu vyšel na keeper? Ano. Kde předtím působili trenéři Havránek, Cermán, který tam udělali českému nebo československému fotbalu. A Svátě Pluskal. Svátě Pluskal, velké jméno. Jak se vůbec zrodilo to angažma? No,
1: no, to tak, taky... Proč zrovna
0: Epa Larnaka?
1: To byla víceméně náhoda, že jo? Tak mě bylo už 32, tenkrát to tak bylo, že nás pouštěli ven jenom. Vlastně po 32. 30. roce ještě musel mít člověk reprezentační starty a ještě musel mít x startů v lize. A takže v podstatě na konci kariéry, tak já jsem už věděl, že už dlouho tady v té třeba tu ligu hrát nebudu. A tenkrát tam šel trénovat dolar nějaký Buzek a ten mě oslovil a já jsem na to kejvnul. A to, tam byl tenkrát na tom Kypru ten fotbal ještě hodně v plenkách. Takže já, já to nazývám jako svoji velkou roční dovolenou, protože vlastně celý den jsem byl s rodinou na pláži a večer v 6 hodin jsem šel trénovat. Jsi zatrénovat. A hráči se zjížděli z různých svojich zaměstnání, protože to byli rizí, rizí amatéři. Takže jeden přijel ze štaflí, špinavý, maloval, druhý byl nějaký, já nevím, dělník jiný profese, jiný dělal bance. Jeden, co si vzpomínám, měl sportovní krám. Prostě ty kluci byli rýzí amatéři. Vy jste tam byl tehdy sám? Ne, byl jsem tam s manželkou a se synem. Akorát dceru jsme museli nechat doma, protože ta dělala krasobruslení a vybrala si to, že chce být s babičkou a s dědečkem doma, že Aby chce, se mohla po, chce pokračovat. jako v tom krasobruslení, no.
0: A co česká enkláva tehdy na Kypru, tam, tam bylo víc hráčů
1: já, já jsem měl ve svém mužstvu ještě Zinka Rigela, s, kterým, s Ostravy, s kterým jsme se znali právě z olympijského mužstva, a jak jsem ji změnil, trenérem nám byl Mário Vuzek. A toho jsem zase znal tady z mládežnických reprezentací.
0: Oldopo, na Varacovský prů vás slávy, vím, dresu jste završil neuvěřitelnou metu, sehral v něm třistý ligový zápas. Proč rovna
1: To bylo tenkrát tak, že v té době už Ivo luba můj bývalej spoluhráč z Hradce Králové a můj dobrý kamarád, začal ve slávi dělat už sekretáře, už skončila mu fotbalová kariéra a věděl, že jsem se vrátil z toho Kypru a tak mě oslovil, jestli bych ještě nechtěl pokračovat lize. Československý lize. Tak jsem, já jsem tam kousek vedle bydlel, tak jsem, to, tak jsem ještě na rok jako šel hrát za tu slávii. Jak
0: má Slávy je ale jako
1: Dukláka? Já si myslím, že tohle bylo v pohodě. Tam tenkrát přišlo spousta mladých kluků, talentovaných, už tenkrát dobrých fotbalistů, jeslínek, kubík, knoflíček, že jo. Takže to mužstvo tam bylo dobré, takže jako... Nakonec jsme skončili ještě třetí, já jsem teda skončil, že odešel jsem do Rakouska po roce, ale oni tenkrát
0: ještě hráli Evropský pohár. Že? Ano, vy jim pomohl vlastně do poháru. Pomohl jsem jim do poháru do, v Evropě. Pohár v Evropě hmm. pak jsem si ještě prodloužil kariéru v Bindu a v Rakousku, v nižších hmm. soutěžích. Tam jsem vlastně dojížděl dvaná,
1: neuvěřitelných 12 let. 12 let a
0: končil jsem v Rakousku až ve svých 640 letech. Jaký je vůbec váš recept na takovouhle fotbalovou dlouhověkost na takovouhle výdrž? Já nevím, asi tak nějak jsem k tomu měl předpoklady,
1: tu, tu výdrž a, a že jsem snášel dobře tu fyzickou zátěž, ale já zase musím říct, že jsem tomu taky hodně dával. Já jsem si sám přidával, sám jsem chodil trénovat, sám běhat, abych se prostě udržel. Že jo? A takovou zajímavost jednou, že ještě ta moje epizoda, v těch 640 ani neskončila. Pak mě zlákal můj velký kamarád Luděk Macela tady do nedalekých Černoliz, s kterými jsme vykopali uh, první a třídu a šli hrát krajský přebor. A já jsem ho hrál do neuvěřitelných 58. To let. si pamatuju, že? No. Luděk vás zlákal
0: do Černoliz, no.
1: A potkával jsem se tam s takovejma bejvalejma hráčema, že jsme tam vytvořili partu a opravdu jsme se bavili fotbalem. Jezdili s náma manželky, bylo posezení vždycky, byl tam Láďa Vízek, že jo? byl tam míra Beránek, prostě Ivan Hašek, Pepik Chovanec, Honza Berger. No Prostě velký jména bývalý, a už jsme byli staři, staří všichni, ale bavili
0: jsme se. Z jste si dělali radost, bavili jste se a vychutnávali jste se ho plným výrouště.
1: Vychutnávali jsme si ho se vším všudy přesně tak. A a lidi zase, když jsme jeli hrát někam ven, tak lidi byli rádi, že vidějí bývalé reprezentanty, že jo? A tak,
0: tak byly velké
1: návštěvy a, a jo, bylo to fajn, bylo to fajn.
0: Říkáte si někdy, bylo to krásné a bylo toho dost, dal bych si to klidně znovu? Víte, že jo, <laughs> ale bohužel, že to se vrátit nedá a já
1: se snažím ještě, jak tak šutřovat, ať se můžu pohybovat, tak chodím si sám zaběhat.
0: A Figuru máte, jak jste hrával. Ještě občas si jdu s vnukama zakopat, ale už toho není moc. Takže sundáte i kopačky z hřebíku a
1: jdete si zahrát? Ještě jo. Dvakrát, třikrát mě Honza Berger zláká za nějakou tu jeho starou gardu, že si jdu zahrát, ale jak říkám, tím, že jsem ty víkendy vlastně celý život neměl, že jsem je trávil fotbalově, tak teď už radši o víkendech, než fotbal radši na chatu. A Odpočívat a
0: užívat přírody. Když jsme mluvili o tom, bylo to krásné, bylo toho dost vy si to vlastně říkat musíte, protože jste u fotbalu pořád. Máte den sovem před očima je na je party, máte před očima z party, jste pořád v centru dění, takže asi proto nestáhnete vůbec. Je to možné,
1: že mě to udržuje v nějaký poměrně dobré fyzické kondici, protože vlastně. Já se tady pohybuju mezi samýma mladýma lidma, a, takže nějak si ten svůj věk ani
0: nestačím připouštět. No. Když jste takhle pořád mezi mladými lidma, jste tady v fotbalovém prostředí, nemáte chutně kdy vřít balón a jít si tady vyzkoušet, ukázat jim, co uměl Oda Nejradší Nejradši bych vyběhnul, ale já myslím, že
1: už by ze mě měli asi srandu. <laughs>
0: Až neuvěřitelně rychle se naplnila hodina vyhrazená našemu podcastu Kopačky na hřevíku, při tom vzpomínky a vyprávění od dřicha Rota by vyplnili klidně i další hodinu. A vyprávět by mohl nejen o minulosti, ale i o současnosti, o tom, co ve Spartianském tréninkovém centru Denco zažívá, s čím se setkává, jak se dívá na dnešní fotbal dnešní hráče. Ale to už by bylo pro jiný pořad. Takže pro tentokrát, Oldo, díky za povídání. Ať vám fotbal a práce ve Staralském Spartianském centru přináší dál jen radost a pohodové dny. Vždyť s fotbalem a mezi mladými se přece nestárne.
1: Děkuji moc a musíme si přát jenom to zdraví.